0: bonjour à tous et bienvenue dans ce morning bull live, nous sommes le 10 janvier 2024 et vous le savez, hein, vous le savez depuis le début de la semaine on fait une fixette sur la thématique de l'inflation, oui l'inflation les américains vont publier leurs chiffres de l'inflation, malheureusement ça sera jeudi après midi donc en attendant on a dû se taper le mardi où il se passe pas grand chose parce que personne veut prendre de risque, on va se taper encore le mercredi parce que là non plus personne veut prendre de risque et puis le jeudi matin en attendant que les chiffres sortent pour savoir s'il va vraiment se passer quelque chose, alors forcément on en sait forcément on ne sait pas aujourd'hui on est resté un petit peu fixé sur ce qu'on a vécu durant euh, la dernière partie de l'année 2023 à savoir euh, novembre et décembre où on est devenu quasiment certain que finalement l'inflation était vaincue qu'elle était sous contrôle qu'elle était vraiment transitoire oui deux ans c'est aussi transitoire il suffit de déterminer la distance du mot transitoire et puis maintenant on est en train de se poser des questions pour savoir si peut-être peut-être hein, il y aurait-il un rebond du côté de l'inflation ce qui pourrait faire tout à fait bizarre c'est déjà arrivé en france en allemagne et en europe la semaine dernière les marchés n'ont pas bronché, donc même si l'inflation venait à broncher à la hausse le jeudi soir, que pourrait-il bien nous arriver Puisqu'on pense quand même qu'on n'est plus qu'à 2% des plus hauts historiques sur le S&P 500, ce serait déjà vachement sympa d'y aller Donc oui, vous l'aurez compris, hier après-midi, enfin hier toute la journée même et jusqu'à tard dans la nuit, eh bien c'était une journée méga chiante. Oui, méga chiante parce qu'il ne se passe rien, personne ne veut vraiment prendre de risques. Alors oui, il se passe bien deux, trois trucs. Il y a des rumeurs comme quoi Juniper Network se ferait racheter par Hewlett Packard. Juniper prenait 22%, Hewlett Packard on perdait 7,5%. Euh, mais autrement, pour le reste, eh bien on se pose beaucoup de questions. On a pris un peu le temps de se poser, de se dire que quand même les Magnificent Seven, ça représentait beaucoup d'argent. Euh, ça représente, je crois, 4 fois le recel 2000 à l'heure actuelle ça représente, mi Microsoft tout seul représente la totalité du marché canadien. Enfin, je sais bien que le marché canadien, tout le monde s'en fout d'habitude, mais globalement, c'est quand même énorme. Bref, c'est monstrueux et on se pose parfois quelques questions puisqu'on arrive gentiment à la conclusion de se dire que les Magnificent Seven, c'est quand même un peu le marché, à eux tout seul. Mais toujours est-il que pendant ce temps, on se pose des questions sur la thématique de l'inflation. Oui, vous avez tous bien compris cette histoire d'inflation. Hein. L'inflation baisse, si l'inflation baisse, on va pouvoir baisser les taux parce qu'il faudra soutenir l'économie. Et donc, si on soutient l'économie, eh bien ça devrait bien se passer, on devrait aboutir à un soft landing. Sauf que pour l'instant, aujourd'hui, encore depuis le mois de novembre, vous l'avez entendu là aussi moult et moult fois, nous allons baisser les taux au mois de mars. C'est une quasi-certitude, c'est en tout cas comme ça qu'on a terminé l'année 2023, certitude de voir baisser les taux au mois de mars. Sauf que, oui, sauf que, là depuis quelques jours, on doute. On doute parce que le marché de l'emploi, bah, il a l'air vachement fort, et la Fed avait mentionné le fait qu'elle voulait un marché de l'emploi extrêmement faible. Et de l'autre côté, eh bien vous avez quand même, vous avez quand même euh, l'inflation qui finalement n'a l'air de plus vraiment baisser autant qu'on voudrait. Les matières premières sont pas cadeaux, c'est pas non plus facile de se nourrir. Le panier de la de la ménagère a quand même vachement augmenté. Oui, le pétrole se calme, mais il est quand même à 70 dollars le baril. C'est quand même pas facile. Bref, on a quand même 2 trois doutes et on se dit, hum, si jamais ça repartait à la hausse, c'est la grosse interrogation. Donc vous commencez à voir deux trois stratégistes qui étaient méga convaincus en novembre et en décembre que la Fed allait baisser les taux. En mars, là, ils commencent à dire, ah les gars, faut peut-être pas s'emballer. On a peut-être été un petit peu trop vite parce que surtout ce qu'on peut surtout et évidemment se dire c'est que oui peut-être qu'ils vont baisser les taux nous on a déjà calculé six fois hein. c'est le consensus six baisses de taux en 2024 et puis là on a entendu Bostich qui parlait je vous en parlais hier dans le morning bull hein. monsieur Bostich dit oui mais moi je vois plutôt deux baisses de taux mais dans la deuxième partie de l'année ah ça on l'avait pas prévu et donc imaginez imaginez dans un monde complètement fou que tout d'un coup on vient de nous dire que finalement effectivement les taux ne euh, baisseront que deux fois, et puis surtout sur la fin de l'année. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Et donc, ça, le marché se pose pas mal de questions. Il y avait une analyse qui parle ailleurs en disant que euh, tous ceux qui anticipent six baisses de taux, c'est un peu trop gourmand. Quatre ça serait déjà pas mal. 5 ça friserait le miracle. Euh, on entend quand même certains qui disent qu'il y aura 10, 11, 12 baisses de taux de l'année prochaine, enfin cette année, pardon. Il faut encore s'habituer. On est passé de 2023 à 2024. Donc ces gens-là se disent que peut-être on aura bien plus que ça. Mais on commence à douter. On commence à douter et on a l'impression, vous savez, comme à chaque fois qu'il y a un gros chiffre qui sort, on se dit oui, mais là, on saura avec ce chiffre-là. On saura ce qu'il faut faire. Eh bien on saura, mais c'est jeudi après-midi. Et là, on n'est que mercredi matin, donc il reste encore mercredi après-midi, mercredi soir, jeudi matin et jeudi après-midi pour voir ce que l'inflation aura à nous réserver. Et d'ici là, eh bien, personne n'est vraiment super motivé à prendre des risques. Alors on peut parler de plein de choses. Hein. Il y a plein de nouvelles, des petites nouvelles, les stratégistes, quand il n'y a pas grand-chose à faire, ils sortent un peu de leur, euh, de leur bureau, puis ils viennent dire des trucs. Alors entre autres, on a eu euh, BlackRock. BlackRock qui est venu et qui a dit, écoutez les gars, hmm, méfiez-vous quand même, hein, parce que. Nous, là, tout de suite, hein, en tant qu'experts sur les ETF, eh bien, on se dit quand même qu'il y a bien des chances qu'en mars, ceux qui attendent une baisse des taux en mars, ils soient un tout petit peu déçus. Donc, là encore, vous voyez que les gros stars de la finance, les gros monstres de la finance, continuent à dire Soyons prudents, il faut peut-être savoir raison garder parce que rien n'est gagné pour l'instant au niveau des taux d'intérêt et ceux qui anticipent trop vite la baisse risquent d'avoir une petite déception. Et si tout le marché qui a déjà quand même majoritairement pricé cette baisse de taux dont, allez, deux mois, et ça risque de faire bizarre si ça ne se produisait pas. Donc ça, on va en parler, ce sera un des gros sujets de ces prochains temps, mais probablement que la réponse de jeudi après-midi, avec les chiffres de l'inflation, va nous soulager ou nous inquiéter. Mais ça, ben on le saura jeudi après-midi. Autre... Chose dont j'ai vraiment envie de vous parler parce que c'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est un truc dont je rêvais vraiment, d'ailleurs je crois que je vous l'ai dit il y a quelques jours encore en arrière, je vous l'ai dit avec tous les mecs qui commencent à dire attention, peut-être que finalement euh, ça se passe pas comme on aurait voulu, puis que peut-être le marché pourrait corriger, je vous ai dit on va avoir Rubini, Rubini va sortir un truc pour nous dire quelque chose, hein. donc normalement quand les gens commencent à être négatifs, Rubini se pointe et puis il arrive, il dit attendez moi je suis plus négatif que tout le monde, et bien Rubini il est arrivé hier, il est arrivé hier mais alors aussi fou que ça puisse paraître. Et c'est là où c'est absolument magique. Et encore une fois, la finance me réchauffe le cœur à chaque fois quand j'entends ce genre de truc Eh bien, Monsieur Roubini est venu faire un article. Et pour la première fois, je pense, depuis la première fois que j'ai entendu son nom, le gars, il commence à avoir un biais, tenez-vous bien, un biais positif. Oui, vous vous trompez pas, vous avez pas arrivé Rubini, bah, il n'a pas été il a pas été bullish, hein. Attention, il n'est pas arrivé sur le plateau de télé avec les cornes sur la tête en disant "Je suis un boule. Non, il est arrivé en disant que pour lui, le pire du pire il était quand même derrière nous, et il a pas vraiment salué le boulot de la Fed mais pas loin, hein. Il a dit qu'il y avait des bonnes chances qu'on arrive à obtenir un soft landing, que finalement les choses se passaient pas trop mal, et que lui, il était plutôt, à pas dire confiant, mais en tout cas, il a de la peine à dire qu'on va se péter la gueule et puis que le crash, c'est pour demain. Moi, d'habitude, c'est son, c'est sa cam', hein, c'est son, son fonds de commerce. Mais là, ce jour-là, hier, euh, non, rien à faire. Il a commencé à dire, mmm, pas mal, les gars, euh, chapeau, Jérôme, t'as été un maître. À bien maîtriser les choses, peut-être que finalement l'économie va se calmer, soft landing et puis ensuite redémarrage de l'économie parce que baisse des taux, bref, bull market, et si ça se trouve, le S&P 500 va à 6666 d'ici la fin de l'année je rappelle simplement que en 2009, après la crise des subprimes, parce qu'il faut quand même saluer le fait que M. Rubini avait vu la crise des subprimes bien avant tout le monde dans les années 2007, 2008, 2009, mais en 2009 alors que le marché se faisait littéralement massacrer, que Lehman Brothers était en faillite avait déjà fait faillite, il est arrivé en nous disant alors que le S&P 500 était à 660, plus bas historique de ces 15 dernières années. Et il est venu nous dire, là. Je crois que le S&P va à 333. Je sais pas d'où il a sorti le 333, mais en tous les cas, quand on était à 666, il est venu nous dire que ça allait perdre encore la moitié. Et puis depuis, ben, ça fait plus que remonter. Alors oui, il y a eu des bumps in the road, mais globalement, ça a remonté depuis 666. Le mec qui a acheté à 666 en janvier 2008, aujourd'hui, il est plus là. Hein il est au Bahamas, il fait du, du wakeboard ou du skateboard ou du, en tout cas, il bouffe des homards aux Bahamas. En tous les cas, il est tranquille. Bref, tout ça pour dire que, pour la première fois depuis 15 ans, depuis que Monsieur Roubini nous avait vu la crise des subprimes, il est en train de nous dire que finalement, pour une fois, la Fed a l'air d'avoir bien joué le jeu et que tout espoir n'est pas perdu. Alors je ne sais pas s'il faut prendre ça pour un signal contrariant, mais en tous les cas, c'est assez euh, spectaculaire pour le signaler. Voilà, et puis on terminera avec euh, Royal Bank of Canada qui a rehaussé son price target sur le S&P 500 à 5150 pour 2024 donc là on est le 10 janvier, les mecs sont déjà en train de modifier leur target pour la fin de l'année 5150, mais attention, attention warning, les gars viennent quand même nous dire ce qu'il faut faire très très attention parce que le marché pourrait être volatile, sans blague donc 5150 c'est 8,3% de hausse d'ici leur target, c'est clair que si on a que 8,3% de hausse durant les 12 prochains mois, ça va être super long et super chiant donc ils nous signalent qu'il y aura de la volatilité merci les gars, on n'y aurait pas pensé et puis on terminera avec la nouvelle spectaculaire en France, puisqu'on a nommé un poste ado au poste de Premier ministre, euh, bon, on va pas commenter la chose parce que globalement tout le monde s'en fout, et de toute façon c'est juste un clone de Macron, pas très important le CAC 40 en tout cas s'en foutait largement et complètement, et il a bien raison, et pour le reste eh bien pas beaucoup de chiffres économiques en ce mercredi, on aura John Williams de la fête de New York qui parlera ce soir en fin de journée et ça pourrait être relativement intéressant parce que lui aussi pour avoir un bien un petit peu plus bah, indifférent des autres, donc à surveiller attentivement, et puis bah, pour le reste on va attendre on va attendre jeudi après-midi, 14h30, les chiffres du CPI. Et puis en attendant, je vais quand même vous retrouver demain matin, jeudi matin, parce que ouais, faudra quand même faire une vidéo. Je ne vais pas vous la faire à 15h après les chiffres du CPI. Quoique, ça pourrait être une bonne idée. Enfin, toujours est-il que pour l'instant, on se retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas, et j'insiste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir demain pour faire le tour des mondes du monde merveilleux de la finance. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye